0: אחרי עונת בחורה חלומית ביורו-קאפ, תנסה הפועל תל אביב השנה גם לעשות קפיצת מדרגה נוספת ולזכות במפעל. בפרק הזה אנחנו נביא לכם את כל מה שצריך לדעת על היורו-קאפ לעונה הקרובה. אנחנו במפה פרק 55, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה, ואנחנו נזרים במפה, לא רק לספורט, לא רק אנחנו במפה, פרק 55, פרק ההכנה הרשמי שלנו לעונת היורו-קאפ הקרובה. כאן נית דרור uh, מהדף טיים-אאוט, וכמו תמיד, איתי גם uh, יואל תורג'מן ואופק ששון. שלום יואל, שלום אופק, שנה טובה.
1: אהלן, אהלן, שנה טובה, חברים. איך אתם, איך עבר ראש השנה?
2: אבל בסדר, נוספו כמה קילוגרמים, אי אפשר להתכחש אליהם.
1: לי, נראה לי בדו ספרתי.
2: בסדר, אבל הנה מגיעה הדיאטה של יום כיפור, אז יהיה כזה. בסדר, זה מתאזן.
0: <laughs> כן, לגמרי, ואני חייב גם לומר לכם, לי זה מרגיש שהעונה כבר התחילה. יש עד מטורף סביב משחקי ההכנה, אני לא זוכר כזה עד בשנים קודמות סביב משחקי ההכנה, אבל העונה הזאת עוד לא התחילה, והפרק הזה אנחנו נתכונן לעונה שתתחיל ביורו קאפ. אז מה הולך להיות לנו? אז ככה, אנחנו נתחיל כמובן עם הסקר, גם על הפועל תל אביב, על הכמות ניצחונות שלה בעונה הקרובה, בשלב הבתים, נדבר גם על הסקר ששואל האם המפעל יתחזק או נחלש, נעבור לכותרות שלנו, נדבר קצת אחרי זה על הפורמט, המפעל באותו עניין. ואז נעבור על כל הקבוצות בבית של הפועל תל אביב, אחת אחרת נתכונן, מה המצב אצלן, מה צריך לדעת, ככה הכל לקראת המפגשים שלהם מול הפועל תל אביב בהמשך, נדבר כמובן גם על הפועל תל אביב אחרי זה, נעשה דירוג עוצמה של כל אחד מאיתנו פה, הוא יביא בעצם מה הוא חושב שהטבלה תיראה בסוף, נדבר קצת על הבית המקביל, הסוסים השחורים של המפעל, כל אחד פה גם ייתן הימורים לזוכה, ובסוף פרויקט מיוחד. חמש העונות הגדולות ביותר של קבוצות ישראליות ביורו-קאפ, אז זה מה שיהיה לנו הפרק, יאללה בואו נצא לדרך. טוב, יואל אופק, אתם מוכנים לזה, לתוצאות הסקרים?
1: יאללה, תן לי את זה.
0: זהו, אז עשינו שני סקרים בנושא של הפרק שלנו היום, ובעצם הסקר הראשון שואל על המאזן של הפועל אביב בעונה הקרובה ביורו-קאפ, בשלב הבתים כמובן. כמה ניצחונות יהיו אה, לה? אז חמישה עשר אחוז אומרים לנו בין אפס לשמונה ניצחונות, ארבעים וחמישה אחוז אומרים לנו בין תשע לעשרה ניצחונות, שזה גם הרוב היחסי פה, אה, רק שלושים אומרים בין אחת עשר לשניים ניצחונות, עשרה בלבד אומרים שלושה ניצחונות ומעלה, אז אה, זה הסקר לגבי הפועל תל אביב, רוב הקהל חושב שלפחות מבחינה מספרית העונה הזאת תהיה פחות טובה מהקודמת, אבל כבר נדבר על הסיבות למה. ויש גם סקר שעשינו, שאנחנו עדיין מחכים לקולות הימאים שם, כי זה סקר ממש טריק, אבל לגבי היורוקאפ עצמו, האם המפעל איכותי יותר נשאר באותה רמה, או בעצם פחות איכותי מהעונה הקודמת, 25% אומרים שהמפעל איכותי יותר, 60% אומרים שהוא בערך באותה רמה, ו-15% אומרים שהוא פחות איכותי, יועד אופק עוד נדבר על הנושאים האלה בהמשך, אבל במשפט תנו לי רגע התייחסות שלכם לאחד מהסקרים.
1: תראי, אני אלך על הסקר השני, אני חושב שהיורו-קאפ כן התחזק, לא בהרבה כן, אבל הוא כן התחזק באיזשהו אופן, אני לא מסתכל על הכמות שחקני יורו-ליג שבאו או משהו כזה, אני מסתכל פשוט על הרמה של הקבוצות, לדעתי השנה יש טיפה יותר קבוצות טובות יותר ממה שהעונה שעברה, ככה לפחות אני רואה את זה.
2: אני אתייחס לסקר הראשון, אנחנו מן הסתם נדבר על זה בהרחבה כשנגיע לניתוח הבית של הפועל תל אביב, אבל טיול בפארק זה לא יהיה. ולמרות שהפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, היא הוגרלה בבית לא קל בכלל, נדבר
0: על זה. יאללה, אז בואו נעבור לכותרות. הכותרת שלי היא, הפערים הצטמצמו, זו הכותרת שלי, כי עם עונה שעברה היינו במפעל שסימנו בו ארבעה, חמישה קונטנדריות, קבוצות ככה שיכולות ללכת עד הסוף ולא יפתיע אותנו אם הם יזכו. אני, העונה, לדעתי יש למעלה מ-50% מהקבוצות. יכולות גם לזכות במפעל הזה, כלומר, קבוצות הביניים וגם חלק מקבוצות התחתית השתפרו, קבוצות הצמרת, למעט קבוצות מאוד בודדות, אה, לא השתפרו, אולי שמרו על עצמן, אה, קצת גרן קנריה בדלונה, אבל טורק טלקום נגיד נחלשה. בסופו של דבר, המפעל הזה, העונה הולך להיות הרבה יותר צמוד, גם הרבה יותר תחרותי, הרבה בזכות השיטה, ובסופו של דבר לדעתי הוא יהיה הרבה יותר אטרקטיבי, ואני חושב שזה שהפערים יצטמצמו, זו בשורה טובה לכל חובבי הכדורסל, אז זו הכותרת שלי, הפערים יצטמצמו השנה בירוקה.
2: מעניין אותי, נטים, אתה חושב שדווקא בגלל שינוי השיטה יקשה קצת על, על הקבוצות הקטנות להפתיע? אני חושב,
0: קודם כל אני חושב ששינוי השיטה גרם להרבה קבוצות לעשות קצת אקסטרה מאמץ, דווקא לקבוצות הקטנות, להשלים את הסגל כמה שיותר טוב כבר בשלב הזה, כי בעונה שעברה הייתה את התחושה, אתה יודע, שככה או ככה אתה עולה שלב. אלא אם כן אתה באמת קבוצה חלשה מאוד, אבל אתה יודע, כל הוונציות האלה, הצ'דוויטות, העונה הזו, זה היה wake-up call כבר בשינוי שלב, וחד משמעית, אני חושב שזה תרם לזה באופן ישיר.
1: עזוב, תשמע, אני חושב שבורס הספורט שלפני שנתיים, זה התשובה לשאלה שלך. מכאן אני אמשיך לכותרת שלי, וזו כותרת על נושא שמדובר מאוד... Uh, הרבה ב- בימים האחרונים, ברונו קבוקלו עם כל סאגת ונציה.
0: תקשיבו, איי אני, איי. אני,
1: אני באמת, אני, אני רואה את הדבר הזה ואני אומר, אוקיי, אני יכול להבין את זה באיזשהו מקום, בכל זאת שחקן עם תג של NBA, אה, עם סט כישורים באמת בלתי נגמר, אני יכול להבין את, ה- את המהפך בראש שלו, כנראה שהוא באמת, אה, אתה יודע, מישהו העיר אותו, הוא לו סוף סוף, כאילו תראה איפה אתה נמצא. אבל יש דרך גם לעשות את זה. מה שהוא עושה פה, לדעתי זה באמת דבר איום ונורא, זה לא מכבד לא, לא אותו, לא את הסוכן שלו, גם הוא אמר שגם היה שהוא החליף סוכן, אז בכלל זה עוד יותר מוסיף לעניין. אתה רוצה גם לעשות דבר כזה, אין שום בעיה. תתייצב בקבוצה שחתמת, תן, גם אם החלפת סוכן, תן באמת הוראה לסוכן שלך באמת לחפש אופציות אחרות. Uh, תבוא ל- לראשי ונציה, תגיד יש לי הצעה כזאת וכזאת, הקבוצה מוכנה לשלם עליי בעיה, או תבוא, תקבל שחרור כמו בן אדם, אבל לבוא ככה באמת מאחורי הגב ולדפור כזאת ברזייה, זה סתם פוגע בו ובאמת מוריד מהערך שלו אצל קבוצות גדולות. Uh, אבל שוב, אני אחזור להתחלה ואני יכול להבין את זה באיזשהו מקום, כי באמת כנראה השתחרר לו איזשהו בורג במוח סוף סוף. הרציונל לא ברור. ששחקן, כן, לא הגיוני ששחקן עם סט כישורים כזה, מבלה כל הקריירה באירופה, ב- בלימוז', בוונציה ובעוד ב- כל מיני קבוצות כאלה קטנות. הרציונל ברור. נדבר ברורה. על זה גם
0: כשנגיע לשלב של ונציה, כשאנחנו נעבור לבית של הפועל תל אביב, אבל אני חייב רק לשאול אתכם ככה שניישר קו, מה שקרה זה שבעצם ברונו קבוקלו לא למעשה פשוט החליט שלא מתחשק לו לכבד את החוזה. לא עם... על התיסה.
1: כן, כן. שלא כמשמעו. ממש לא שלא מתחשק החוזה.
2: וזה מהלך שיפגע אך ורק פה. ואני גם בן אדם שבסך הכל מאמין בקארמה, אה, ובעין הרע, ודברים מהסוג הזה, ואני חושב שלעשות מעשים כאלה, גם אם הם מוצדקים ברציונל, זה לא טוב. עזוב את הפגיעה הפרקטית שלו בכל מה שקשור לאיך קבוצות יתפסו אותו, קבוצות יורוליג יתפסו אותו, NBA יתפסו אותו אחרי נכון? המהלך הזה. בעיניי גם הקארמה תכה בו, אבל ימים יגידו. זה חד משמעית אה, רוצה... פגיעה בשם. כן. כן, זה איזשהו כתם שבוא נראה אם הוא יצליח להתנער ממנו. אני רוצה כן. לדבר על, על הכותרת שלי, וזה ביזיון, באמת, רמת ביזיון בחסות מדינת ישראל, והאמת שאני לא יודע אם זה ליגת ווינר סל, טורניר ווינר, אני כבר לא יודע את הטרמינולוגיה ואיך נכון לקרוא לדבר הזה ומי אחראי על קבלת ההחלטות שם, אבל מה שקרה פה זה פשוט חבל, פשוט ביזיון. מדינת ישראל והכדורסל הישראלי יצליחו להביא טורניר בינלאומי למדינת ישראל, אז נכון, זה לא הקבוצות הכי נחשקות, אבל בסופו של דבר, טורניר בינלאומי, ששתי הקבוצות מהבחירות בישראל אה, ישחקו בו, שתי קבוצות עם קהלים מאוד גדולים, עם ציפיות מאוד גדולות, אחרי קיץ מאוד מאוד מעניין ותוסס, ואתה מסתכל באתר של לאן, רוצה לקנות כרטיסים, לבוא לראות משחק הכנה, אני מזכיר, זה טורניר הכנה, והמחירים שם נעים בין 55... שקלים, עד ל-70 שקלים, מספרים אסטרונומיים בקנה מידה, כשמסתכלים על זה, על משחק הכנה, שוב פעם, מנסים לבחון את גבולות הפראייריות של האוהד הישראלי, היו כאלה שקנו, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה במבחן התוצאה, אני חושב שכשלו אותם מקבלי ההחלטות, כי גם בחצי הגמר וגם בגמר אתם ראיתם קרחות, בחצי הגמר עוד אני חשבתי שזה קשור למשחק המקביל של האחות מהכדורגל, אבל אז הגיע הגמר שהפקיד את שתי הגדולות שלה. כדורסל הישראלי, וגם שם היו קרחות, אז זה כבר לא תירוץ. אני מאמין שיש לזה השפעה גדולה על מחירי הכרטיסים. מקווה שהם יפסידו יותר כסף ממה שהם uh, חשבו שהם יכניסו.
0: יפה, אז מכאן אנחנו נעבור בעצם לנושא הראשון שלנו בפרק עכשיו של היורו-קאפ, לגבי הפורמט והמפעל. אז uh, האם לדעתכם, ואני אשאל את זה as is, המפעל יתחזק? נשאר באותה רמה, הוא נחלש, שאלנו את זה גם בסקר, אבל מה דעתכם?
1: אני אמרתי מקודם, אני חושב שהוא התחזק ממש בקטנה, וכמו שאמרתי גם מקודם, אני לא מסתכל לפי מספר השחקנים שהגיעו מליגות יותר בחירות ליורו קאפ או משהו כזה, מספר הקבוצות באמת הטובות, אם נקרא לזה ככה, עלה מהעונה שעברה, לפחות ככה אני רואה את זה. וכמובן גם שיש חלק לתחרותיות, ובואו אנחנו, תשמע, האלופה מה-BCL עונה שעברה, בערך חצי מהסגל שלה יגיע לקבוצה ביורוקאפ, זה, זה, זה כבר לבד נראה לי אומר הרבה, וככה פחות או יותר אני רואה את זה.
2: זו, מצד שני... אני באמת שני... חושב שצריך להסתכל על שני פרמטרים, אחד זה השיטה, שללא ספק הפכה את המפעל הזה לתחרותי יותר, פחות מאסטיקי, אני חושב שזה גם יגרום פשוט לקבוצות, בטח בשלב הבתים, לבוא, אתם יודעים, עם הסכין בין השיניים לכל משחק ולא לאיזה טיול בפארק בהעברת זמן ומריחת זמן, אז זה אחד. והדבר השני, זה באמת, נגעת בזה יועד, עניין המעבר בין הקבוצות, כלומר, כמה שחקנים הגיעו מהיורוליג ליורוקאפ, כמה עזבו uh, את היורוקאפ לטובת המפעלים האחרים, מה-BCL, היו פה כל מיני מעברים uh, מעניינים. בשורה התחתונה, אני מאמין שברמת האיכות של הקבוצות אין שינוי דרסטי. אבל שינוי השיטה זה משהו שמאוד יתרום לתחרותיות, ואתם יודעים, קבוצות באמת יגיעו עם יותר, יותר רצון להשפיע, להוכיח, לנצח, וזה משהו שיכול לשנות לגמרי מנטליות של קבוצה ושל מפעל.
0: חד משמעית. דרך אגב, הרבה מאוד שחקנים גם עזבו מהיורו-קאפ ליורו לפחות <חד> מהקבוצות הבכירות. אבל אני חושב שהמפעל יתחזק במיוחד לאור מה שאמרתי בכותרת שלי כי הקבוצות הקטנות הבינוניות עשו יופי של עבודה אנחנו גם נדבר על זה בהמשך ואני מאוד מתחבר למה שאמרת אופק השינוי בשיטה למעשה הופך את המפעל הזה ליותר אטרקטיבי ומבחינתי אפילו אם נגיד ש, ואני חושב אגב שגם הסגלים הם איכותיים יותר מהעונה שעברה אבל אפילו אם נגיד הייתה מציאות שהקבוצות היו נשארות אותו דבר, ורק הפורמט היה משתנה. בדיוק. אני חושב שהיה מדובר במפעל הרבה יותר חזק, ואני באמת בדיוק. רוצה לקחת אתכם לנושא הזה. עד כמה השינוי של הפורמט לדעתכם, דיברנו על זה כבר קצת קודם, אבל עדיין, כמה הוא יהיה נוכח בעונה הזאת כבר בהתחלה?
1: תהיה השפעה, תראה, ברור שתהיה השפעה. אתה, אתה לא יכול להשוות באמת שיטת נוקאוט של משחק אחד משלב שמינית הגמר עד הסוף. לתה יודע, למשחק, טורניר סוג של פליי אין כזה, ואחרי זה יש לך סדרות עד הסוף. <אח> יש הבדל, אני חושב שרמת האטרקטיביות תעלה, <אח> ואני חושב גם שרמת האינטנסיביות, כי בסופו של דבר אתה פה באמת, יכול להיות שהמיקום אפילו בפורמט הנוכחי יהיה הרבה יותר חשוב מה, מהשנים הקודמות. וזה גם דבר משמעותי, אתה תראה קבוצות נלחמות הרבה יותר בעונה הסדירה. יכול להיות שלסיים מקום שני או שלישי זה פער של שמיים וארץ בין לסיים שלוש, ארבע או חמש.
2: חד משמעית. אנחנו גם בתור פודקאסט שמסקר את הישראליות באירופה בשנה שעברה, סיכרנו באמת את הפועל תל אביב. כולנו הרגשנו את אווירת המאסטיקיות של, של שלב הבתים, ועכשיו זה יגרום לכולם, גם לאוהדים שצופים, והם לא חייבים להיות אוהדים רק של הפועל תל אביב. באמת, לא, שלא יגיעו לכל משחק על מי מנוחות. אלא באמת כל משחק הופך קצת לאחות מהיורוליג, כל משחק קובע, זה משהו שמאוד מאוד מאוד משפיע על חדר הלבשה ועל איך השחקנים מגיעים eh, למגרש, אני בטוח שנראה מה שנקרא יותר כיפופי ברכיים eh, בהגנה, וזה משהו שיכול להשפיע ולשנות עונה מקצה לקצה.
0: לגמרי, ואיך אומרת הסיסמה ביורוליג דווקא, Avery Game M�ר? אז Avery Game M�ר בעונה הזאת ביורו-קאפ. ומכאן אני חושב אפשר להתחיל לעבור לקבוצות בבית לקבוצות עם הפועל תל אביב, אז בואו נתחיל עם הקבוצה האחרונה שהפועל תל אביב פגשה ולמעשה הודחה מולה, חובנתוד בדלונה, קבוצה מהעיר בדלונה, אגב לא טריוויאלי שקבוצות מייצגות את העיר שלהם ומשחקות באותו מקום, אנחנו נדבר על זה. Uh, כבר כשנגיע פה לכמה קבוצות מעניינות. אולם הביתי האולימפיקו דה בדלונה, 12 וחצי אלף מקומות. אגב, האולם הגדול ביורו-קאפ, מאמן אותה קרלס דורן, אולי המאמן אפילו הכי טוב ביורו-קאפ, או לפחות מהמובילים. Uh, שחקנים, אני ככה אקריא בזריזות, אז יש לנו את אנדרספליס, גוליום ויווס, אנדרו אנדרוס, פאור ויווס, יאני קרג, פפוס קץ, דשון תומאס, ולדימיר ברודיאנסקי, ג'ורדי רודריגז, ורובן פרי, אגב שבעה שחקנים אה, ממשיכים פה בקבוצה הזאת של בדלונה והם איבדו את קייל גייל, אה, ג'ואל פארה, אלנסון וברודיאנסקי, החתימו את שון תומאס, אונוואקו ואנדרו אנדרוס שמוכרים לנו מהזווית הישראלית שלנו, דברו איתי קצת על בדלונה.
1: תשמע אתה רואה מי עזב, אתה רואה מי הגיע, אתה יודע שפחות או יותר זאת תהיה קבוצה ברמה דומה מאוד לזאת שהייתה להם בעונה שעברה. אה... אבל אני חושב שהאובדן הכי גדול שלהם, אתם, אני חושב שאתם חושבים שאני הולך להגיד קייל גיא, אבל אני לא הולך להגיד קייל גיא. ג'ואל פארה. אני חושב שזה חתיכת אובדן בשבילם. תשמע, זה מקומי, זה שחקן שבאמת הוביל אותם כל העונה שעברה לאן שהם הגיעו, ובאמת אני חושב שזה האובדן הכי גדול. אנטה טומיץ' משנה לשנה זה, תשמע, זה נראה כאילו זה
2: כמו יין, כמו... הוא משתבח עם הזמן. כן, אני מתחבר לעניין של פארה, אני סתם ברצלונה שילמה עליו, לדעתי קרוב למיליון יורו. כן, כן, מיליון יורו, בואי האו. מטורף. אז כנראה שיש סיבה, אני סומך על מקבלי ההחלטות בברצלונה, אבל כן, עדיין תהיה קבוצה מאוד מאוד תחרותית, למרות האבדות. לשון תומאס, צ'יננו אונו עכו, אנחנו יודעים מה הם מביאים לשולחן. כמו שאמרתם, המאמן, אחד הטובים באמת ביורו-קאפ, תהיה מאוד מאוד תחרותית, בטח להפועל תל אביב, אבל גם בהמשך לשאר קבוצות היורו-קאפ.
0: השאלה הטריוויאלית, בדלונה, מהעונה שעברה, התחזקה או נחלשה? מה אתם חושבים בנקודה הזאת?
1: לא ולא. אני חושב שהיא נשארה פחות או יותר אותה רמה.
2: אפשר להגיד, אני לא יודע...
1: כן, אתה לא באמת יכול להצביע על עניין חד משמעי בקטע הזה, כי... אתה לא יודע, עזבו שחקנים בכירים, אבל הגיעו גם שחקנים לא, לא פחות אה, 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 טובים.
2: נכון, אני אשים איזשהו כוכבית קטנה, הרבה פעמים שחקני יורוליג שמגיעים אה, ליורו-קאפ, אה, בטח אמריקאים, לפעמים נוטים, נוטים יותר לזלזל במפעל, אני לא יודע איזה דשון תומאס נראה, זה יכול להיות שחקן שישתלט על המפעל ויהיה אחד הפורורדים הבכירים, אבל זה גם יכול להיות איזשהו באסט מבחינתם, אני חושב שה... התלכיד שהם חיברו בעונה שעברה היה מצוין, ולא סתם הם אה, הגיעו לאן שהם הגיעו. היו שינויים, אנחנו יודעים מה צ'ינן אונו עכו ואיזה שחקן אה, הוא על המגרש ומחוץ למגרש. צפו פגיעה אצלם, אבל הם עדיין קבוצה מאוד מוחשבת.
0: אני חושב שבדלונה קצת עשתה הפועל תל אביב. כלומר, יכול להיות שהקבוצה אולי יורדת בסך האינדיבידואלים, כלומר, מבחינת הרמה של כל אחד. אבל יכול להיות דווקא שהשלם פה אולי יהיה קצת יותר גדול הפעם, יכול להיות, כי יש פה גם המשכיות מרשימה, בסוף זה שבעה שחקנים שממשיכים, ואני הייתי ממליץ לשים לב לאנדרס פליז, שגם נתן מונדו בסקט נהדר, וזה שחקן שלדעתי בעונה הבאה יעשה אפילו עוד קפיצת מדרגה, ויהיה אחד מהרכזים הטובים במפעל. אז בואו נעבור לקבוצה הבאה, טלקומבון. למה, למה, זה
1: יפה, זה יפה.
0: כן, ת, בעיקרון זה, זה העניין, באתי הש, לומר... השם,
1: השם השני שלהם זה טלקומבון, חד משמעית.
0: בדיוק, טלקומבון מהעיר פריז, או פריז מהעיר בון, איך שתרצו לקרוא להם, אז uh, פריז בסקטבול מהעיר פריז, לכאורה, בדגש על הלכאורה במקרה הזה. Uh, מאמן אותם uh, תומאס איסלו, מי שאימן כמובן טלקומבון, מי שזכתה ב-BCL. העולם הביתי שלהם זה הז'ורג'ה קרפנטייה, 5,000 מושבים יש שם. עכשיו שימו לב מי משחק שם, טיג'ה שורץ, נדיר חיפי, סבסטיאן הררה, ג'נובה, טייסון וורד, בנדיה סי, קולין מלקום, גאות ירדניס, מייקל ינטונן, מוחמד יאדרה, אנזו שרבין, ליאון קרצר ומיכאל קיסנס. שישה שחקנים עוברים מטלקומבון אל פריז, מדובר בשורץ, הררה, וורד, קרצר, קיסנס ומלקולם. עם המאמן, ראיתם פעם קבוצה שמעתיקה את עצמה ממקום למקום?
1: לא. זה אחד הדברים הכי יזויים שאני זוכר. שמע, עזבו אותם, אתה יודע, כמה שחקנים גם. אני יכול להצביע לך על אחד שבאמת היה אולי אחד השחקנים הטובים ביורוק עונה שעברה, איסמאל קמאגטה, אבל תראה את מי הם הביאו, אז באמת, את מי זה מעניין? יש להם אחלה קבוצה, שחקנים שמכירים אחד את השני מצוין, שזכו בעונה שעברה בתואר אירופי, בואו לא נשכח, והגיעו לגמר בליגה המקומית. <שמע> ואני חושב שבאמת יש להם קבוצה חזקה מאוד, כי אתה יודע, שנה שנייה, שנה שנייה, תמיד יותר טובה מהראשונה.
2: בדיוק, זה מצחיק שאתה אומר שנה שנייה, כשהם לא שיחקו באותה קבוצה. בדיוק, באותה
1: קבוצה, עכשיו זה לא רק השחקנים, זה גם המאמן,
0: תחשוב. נכון, נכון, נכון.
2: פשוט מעתיקים את עצמם.
0: איך אתם חושבים זה הלך, אני עד היום כזה שואל את עצמי, כאילו האם זה תאוריית קונספירציה כזה, באיזה שלב מסוים. אה, לא יודע, מישהו שם כינס את החבר'ה ואמר להם, יאללה, אה, משתדרגים לפריז, או שפשוט פריז רצתה את איסלו והוא החליט שהוא מביא איתו את כל הקבוצה? מישהו יודע? אני, יש אני מי הולך... אי...
1: אני חושב שאין פה צירוף מקרים. ברור שהדבר הזה היה מתוכנן, אין ספק בכלל.
2: אין סיפור על האופציה
0: השנייה.
2: <laughs> אני הולך על האופציה השנייה שתיארת, ש- 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 אני מניח שפשוט ברגע שהם יחתימו איסלו, אז הבחור אמר, כמו, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים מקרים כאלה של מאמן שהתחבר לשחקנים ושחקנים שהתחברו למאמן, רוצה להמשיך לשחק איתו, לפי מוכן לוותר על כמה דולרים בשביל לשחק בשביל אותו מאמן שמאמין בי ואני מאמין בו, פשוט אמר, הלך לי פעם קודמת, אני רוצה שילך לי גם, גם פה, אתה יודע, זה חיבור של שני פרמטרים, אחד מאמן שסומכים עליו וה, וה, והוא סומך על השחקנים, וגם אין מה לעשות, צריך גם גב כלכלי טוב, אנחנו יודעים מה, מה החזון של, של פריז, של היורוליג לפריז, כל פה הדדי, okay. um, אז כן, אז uh, זה, זה לגמרי משהו שהוא פראי. אני דרך אגב מאוד מעריך את זה, uh, שחקנים שעושים את זה, uh, ואני חושב שזה רק יטיב איתם.
0: שאלה, נשמעו הרבה מאוד ביקורות אגב לגבי המהלך הזה, אתם חושבים שזה משהו נגיד לא לגיטימי, כאילו ברור שזה מותר, אבל לא, זה לא עבד את גבול, זה לא, סבבה. לא, לא, ממש
1: לא, תראה, תשמע, אם, אם באמת כאילו ה... התסריט הכי הגיוני זה שהם הביאו באמת את המאמן, והוא בחר את השחקנים ששיחקו אצל העונה שעברה. הגיוני לגמרי, לא רואה כאן שום בעיה.
0: תראו, אני חושב שפריז עשתה קצת הפועל ירושלים, כלומר שוב יש פה ניסיון, כמו בטלקומבון של איסלו לבנות קבוצה שהשלם בה גדול, בהרבה מסך חלקיו. האמת, לדעתי קיץ מאכזב של פריז מבחינת השמות, כלומר אם הייתי אוהד פריז, שאני יודע שלקבוצה שלי יש תקציב באמת גבוה מאוד במפעל הזה, אני לא בטוח שזה הטלקית שיאפשר לי לזכות, גם בכתבת הכנה שלי בטיימאוט רשמתי לגבי פריז. אני לא בטוח שמה שעבד בטלקומבון יעבוד, בפריז, אני אומר יותר מזה, אני לא בטוח שאם טלקומבון הייתה ממשיכה אז איז, היא גם הייתה כל כך נוצצת בעונה הקרובה כמו בעונה האחרונה. אני רוצה לדבר דווקא דחקל... למה אתה חושב ככה? כי בסוף אני חושב, תראה, לגבי המשכיות, אנחנו תמיד מדברים על סגל ועל מאמן ועל הכל, אבל יש גם עניין לוח הזמנים. בסופו של דבר, כשאתה לא משחק שלושה ארבעה חודשים, ככה או ככה זה להתחיל מחדש. לצורך העניין תחשוב אפילו עלינו כפודקאסט. עכשיו שלושה ארבעה חודשים לא היינו מקליטים וחוזרים ומקליטים, זה סוג של להתחיל מחדש הרבה מאוד פעמים. זה אוקיי, לא תמיד עובד. זאת קבוצה
2: מאוד מוכשרת שעשתה מאזן, גם בליגה הגרמנית וגם בליגת האלופות, מאזן ניצחונות הפסדים מטורף. מאוד
0: מעצמאית, אבל זכת. מישהו ראה את זה בה, כאילו, זה לא נראה לי היה משהו רציונלי מאוד, בואו נגיד את זה ככה בעונה שעברה. זה היה קצת מפתיע, קצת הרבה מפתיע. איכשהו הכל התחבר, אבל גם היריבות לאט, לאט לאט לומדות אותך, זה גם דבר שראינו נגיד אני לא בטוח, לא בטוח שטלקומבון הייתה יכולה, גם אם היא הייתה ממשיכה אז איז לעשות את זה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על שני שחקנים אחרים שלא הגיעו מטלקומבון במפתיע, אחד זה נדיר חיפי, הוא כולה בן 22, שוטינגארד, מטר 84, אבל הוא מגיע מלפורטל, ליגה צרפתית, היה שם מצוין בעונה האחרונה, עשה 17 נקודות, 47 אחוז מהשדה, שוטינגארד, פר אקסלנס, שחקן שמאוד יעזור לפריז, וגם מיקאלי אנטונן, אתם זוכרים אותו כמובן מנבחרת פינלנד, לפני שנתיים באוסטנד, לפני שנה בטרוויזו, גם היה בעונה טובה יחסית, ואתם יודעים, אין היום הרבה מאוד small power forwardים עם כליאה טובה מחוץ לקשת, הוא אחד כזה, וזה משמעותי מאוד, אז זה לגבי פריז. דיברנו על קבוצה אחת שרוצה יורוליג, בואו נדבר על עוד קבוצה שרוצה יורוליג או לא יודע מה. וולס וילנה אה, מהעיר אה, דובאי נכון זה ככה זה השם החדש
1: משהו כזה <laughs> כן וולס תשמע
0: אה, זאת קבוצה. עוד קצת אה, למאזינים שלנו הבטחתי לכם שהשם של הקבוצה לא בהכרח מייצג את העיר שככה אה, מתנוססת על הסמל שלה. אה, כן בואו בוא נמשיך מה, מה אתה אומר על וולס? אה,
1: תשמע זה מועדון שקם לא מזמן עם שאיפות באמת אה, מפה ועד אה, אין סוף. אחרי העונה שעברה שהם היו בוא נגיד על אש קטנה עכשיו הם, הם באמת מתחילים לצבור את התאוצה ואת ה, את כל הדברים שהם מכוונים אליהם זה מתחיל כמובן עם, עם הדובאי שכנראה הם הולכים לארח שם איזה כמה משחקים לפחות ככה הבנתי כסף אני יודע שלא חסר שם רצון יורוליג ליג לא חסר שם זאת קבוצה שיש בה שחקנים, אתה יודע, אנחנו עכשיו זגרס מה, מהמונדו בסקט הגיע לפנר וכצ'ה ועבר בהשאלה לשם. יש להם שם חבורה של ליטאים קשוחים, ג'ף טיילור מיהודינו מריאל מדריד. קבוצה קשוחה, קבוצה קשוחה, אבל כל קבוצה ליטאית היא קבוצה קשוחה. ואני חושב שאתה יודע, לא, לא כל כך יספרו אותם, אבל הם יכולים לעשות דבר יפה השנה.
0: רק נגיד, הוקמו סך הכל בקיץ 2022 כלומר בדיוק לפני שנה ורבע מתחילים בסך הכל את העונה השנייה שלהם משחקים ב-SG בווילנה לכאורה עשרת אלפים מושבים אבל שוב אני לא יודע אם הם יצליחו כבר לשחק בעונה הקרובה בדובאי אבל מבחינתם ממה שהבנתי זה, זה הכיוון והשאיפה מאמן קזוסית eh, קמצורה eh, וכמובן השחקנים, אז יש לנו את ג'אגרס שדיברת עליו יועד eh, ראשית צוליימון, eh, קריסטופס זמייטיס, eh, אידס eh, קרניהוסקאוס, ארנס ברוקה, עדס ג'וסקוויציוס, קריסטיאן מקולו, אירדיגאס, eh, זורקאוקס, ג'פרי טיילור, טיישון טרומן, ריטליוס קוזיס רמנטס, מינאוטס וג'גורד גאדג'יץ'
1: איך אני אוהב את השמות הליטאים, איך אני אוהב את השמות הליטאים, תשמע, זה... תתחדשנייט יאבד את ההקרה, אתה מקריא את השמות האלה,
0: וכבר כאילו... רגע, יש פה מצד שאני תאב להקריא שוב, קריני אוסקאוס, קריני
1: אוסקאוס.
0: תשמע, אתה מקריא
1: את השמות האלה, ואתה, רק מלהקריא אותם אתה מבין שמדובר בחבר'ה קשוחים.
0: בואו רגע נדבר על מישהו מעניין שמצטרף לשם, בנוסף כמובן לז'אגרס שהוא הסיפור הגדול, מבחינתי ז'אגרס הוא פוטנציאל אחד הרכזים הטובים באירופה, אבל יש גם אחלה שחקן, טיישון טרומן, שמאל פרוורד, כזה שלוש ארבע, שתיים אפס אחרי בן עשרים ושמונה, היה מעולה בעונה האחרונה באוסטנד. אגב, השחקן עם האחוזים הכי טובים לשלוש בליגת האלופות, עשה הרבה צרות גם להפועל חולון. עשה גם 16 נקודות שם בממוצע למשחק 19 מדד ב-26 דקות. וכמובן עוד שחקן ככה שלוחת העיניים של כולם זה ג'פרי טיילור, שזה כבר לא מה שהיה, אבל עדיין ממשיך איתם לעוד שנה עוגן של הקבוצה. סך הכל קבוצה מעניינת, אופק מבחינת התחרותיות שלהם, הם יכולים ללכת עד הסוף?
2: הם יכולים להיות תחרותיים, לא יודע אם עד הסוף, זה יהיה קצת יומרני מצידי להגיד, אבל הם כן קבוצה ששווה מאוד לשים עליה את גם ברמת החזון, המועדון, זה תמיד כיף כשמחליפים ש... את השורות ופתאום יש איזה ילד חדש בכיתה והוא מעניין והכסף שם משתולל והחזון הוא מאוד מאוד גדול, זה מרענן לאוהד כדורסל אירופי כמוני. סביר להניח שזה לא יקרה העונה, אבל זה איזשהו אני, תהליך אני לא שמתחיל. למה, אין לי
1: מושג למה, יש לי מום עליהם. אני חושב שהם הולכים להפתיע השנה. לרמת זכייה אבל? <ש> אני לא יודע אם זכייה, אבל לרמת ה... אתה יודע... בטח להגיע, עם שינוי השיטה. להגיע לשלבי הנוקאוט, לדעתי הם שם.
0: מה דעתכם אבל לגבי החזון שלהם עם דובאי ועם ההצטרפות ליורוליג? אתם אוהבים את הכיוון הזה?
1: אני יכול להגיד לך לפחות על חמישה קבוצות עם חזון דומה. כרגע זה הכל דיבורים. אבל... אין <אחן> אבל עוד כן.
0: קבוצה שהעבירה את המטה שלה לדובאי, זה, זה כבר אמירה. זה
1: כן, זה דבר יוצא דופן, אבל אתה יודע, מבחינת הדיבורים, יורו-ליג, כסף, חזון, אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה קבוצות, ובאמת כרגע זה הכל דיבורים באוויר, אין שום דבר רשמי, וגם לא קרוב להיות.
0: אוקיי, בואו נעבור לעוד קבוצה. המבורג, במפתיע מהעיר המבורג, מפתיע בבית הזה. נוסדה, 2013, ליגת העל הגרמנית עם 2019-2020, סך הכל, שוב, עוד קבוצה חדשה, קיימת רק עשר שנים, משחקת באדל אופטיקס, 3,400 מושבים, מי שמאמן אותה זה ברקה ברצ'לוסקי. עכשיו לשחקנים, אז יש לנו את טירל גומז, מארק פוגס, ליף מולר, ניקו בראונר, וויל קריסמס, ארג'י מדוראם, לוקאס מייסנר, וי. ג'יי. קינג, ג'ונס וולפארף, ו... אלכסנדר אדזיוה, זה מה שיש לאמבורג. מה נגיד? <laughs> ל... כן, אני חייב <laughs> לומר לכם, קשה ככה, כואב לי בשבילם, עוד לפני שהעונה התחילה.
1: יש לי שאלה לשאול אתכם, אתם חושבים שהם הולכים לנצח משחק בבית הזה? או אני, חושב שיש מצב גדול מאוד שלא. <laughs> אם <laughs> הם היו משחקים בבית השני, יכול להיות.
2: בבית הזה יהיה להם מאוד קשה לדעתי. זה מתחבר גם למה שאמרנו בהתחלה. עכשיו כל הקבוצות שכן מתחרות על המקום בשלב הבא, רואות במשחקים בה בהמבורג כאיזושהי מתנה במרכאות, ויבואו לטרוף, לטרוף גם אותה. בואו נניח שאם אתה, אתה שם את המבורג בפורמט של שנה שעברה, יכול להיות שעלמי מנוחות הם יכולים לגנוב פה ושם משחקים, אבל כשכל קבוצה תבוא, תבוא לנצח, יהיה לה מאוד מאוד קשה, לדעתי אפילו נחלשה משנה שעברה שהיא גם הייתה לא איי איי איי, ונפלה לבית כל כך קשה, אבל לפעמים אין מזל. לא יודע אם זה רק מזל, אבל במקרה שלה אין מזל. כן.
0: דרך אגב, הפועל תל אביב בעונה האחרונה הפסידה בהמבורג במשחק מפתיע, אבל צריך לומר משהו על המבורג, כי באמת, כשאנחנו מדברים על קבוצות ביורו-קאפ, אנחנו בדרך כלל מדברים על קבוצות שמרכיבות שחקנים שמעמיד לבל של אירופה, כלומר מחוץ ליורוליג באמת מביאות את הכי טובים שיש. אמבורג בנויה משחקנים שבעונה האחרונה או שיחקו בליגות שניות של ליגות טובות, נגיד הליגה הספרדית או הליגה הטורקית, או משחקנים מאוד מאוד חלשים, ליגות חלשות באירופה. Um, השם לדעתי הכי נוצט של המבורג זה טרל גומז, הוא מטר שבעים ושלוש בסך הכל, בן עשרים וחמש, הרכז הפותח של הקבוצה. הוא היה בעונה שעברה בצרפת, בסן קנטן, הקבוצה עכשיו שוויל ריימן מושאל אליה, גם העלה אותם ליגה, אבל לא יודע, כלומר זה באמת, אני חושש לשלומם, מה שנקרא. יש לכם איזה פה שם, מישהו, נתון, אלמנט, שיכול לנחם את אוהדי המבורג?
1: Uh, לא שאני רואה, באמת אני אומר לך לא, לא שאני רואה, uh, אמרתי, אמרתי מקודם, אם הם היו משחקים בבית השני, הייתה לי טיפה יותר אופטימיות בהקשר שלהם, אבל הם פה בבית מוות רציני, הם בבעיה.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור לקבוצה החמישית שלנו, שדויטה אולימפיה. קבוצה שהיא חוץ, של צ'דויטה זגרב ואולימפיה לובליאנה המיתולוגיות, אז שוב, לא טריוויאלי, אז הם לא משחקים בזגרב, הם כמובן משחקים בלובליאנה שהיא בירת סלובניה, אז הנה עוד קבוצה ככה שהשם שלה לא בהכרח מעיד על העיר שהיא משחקת בה, הוא כמו, שוב, קבוצה מאוד חדשה, 2019, זה התאריך הקמה של הקבוצה המאוחדת, משחקים בסטויצ'ה ארנה, בלובליאנה כמובן, 20 מושבים פחות מבד אלונה, 12,480, האולם השני בגודלו ביורוקאב, מאמן אותם מיודענו סימון נפיאניג'אני, ושחקנים, סגל מאוד מעניין, אז יש לנו את ג'סטין קובס, סן הרמנד, ניקולה רג'יב גרגור גלאס, דמיאנקה רוזיאנסקי, יאכה בלאזיס, ג'ורן דרגיץ', יאכה כל בוקר, רוקר רדושביץ', אמדו שואו, אדומוריץ', לוקה סוכה, שון ג'ונס, אלכסנדר ששקוב, וקרלו מטקוביץ', רגע לפני שאתם נותנים את הנקודות שלכם, אני חייב לומר משהו לגבי הקבוצה הזאת. היא קבוצה שהניסיון בה קיים בערימות, אבל היא גם מאוד מבוגרת. שימו לב לזה, מאוד. פרובוקר 37, בלזיץ' 34, דרגי' 34, ארמן' 33, ג'ון סקובס ומוריץ' 32. שמות שאנחנו מכירים ואוהבים גם מנבחרת סלובניה, אבל מה אתם חושבים על הפוטנציאל שלהם השנה?
2: אני בעד וטראנים, זה הרבה פעמים גורם להצלחות קבוצתיות. פה מרגיש שזה קצת יותר מדי וטרנים, אנדרסטייטמנט. Uh, אני בעיקר מתרגש מהאיחוד בין uh, סימון פיאנג'יאני לשון ג'ונס.
1: כן, זה זיכרונות מעונת 16-17. דרך אגב, ג'סטין uh, פובס, אתם מחשיבים אותו כווטרן יורוקאפ, נכון? אפשר להגיד.
0: הוא וטרן כדורסל נראה לי משנות ה-80, <אח> ככה זה <אח> מרגיש לפחות.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה לא יודע למה כל פעם שהשם שלו עולה אצלי, ישר עולה לי לראש יורוקאפ. שיחק כל כך הרבה שנים שם, מכיר את, ה, את הקבוצות, את כל ההתנהלות. זה, זה, זה רכז קלאסי ליורו-קאפ. בעונה אה, שעברה אני חושב הוא בילה בבודדשנוסט, בשנתיים האחרונות אני חושב בבודדשנוסט. אה, בגדול קבוצה מאוד מעניינת שכן, הניסיון בה יכול להיות חתיכת אקס פקטור משמעותי. אה, אבל כן, כמו שאמרת מקודם, השאלה הכי גדולה, האם באמת הם יחזיקו מים, כל החבר'ה האלה שם המבוגרים. והאם באמת יהיה להם אוויר בסוף?
0: מה דעתכם על המאמן? אגב, עוד אחד שדי uh, ככה, שוב, למאמנים לא בהכרח יש גיל הקריירה, אבל שיאו uh, של סימון פיאניג'אני זה 20 שנה כבר uh, מאחוריו, מה דעתכם עליו?
1: Uh, סימון פיאניג'אני, בוא נגיד, גמר את שיאו כמאמן בערך ב-2011, אם אפשר uh, להגיד ככה. קצת שיקם את העניין ב-16-17, אבל... Uh, תשמע, זה גם מאמן, אתה יודע, עם כל הכבוד, ב... זה מאמן שמכיר את הכדורסל באירופה כבר הרבה שנים, ויש לו את השחקנים הווטרנים שלו, החבר'ה עם הניסיון. אה... למה לא בעצם? זה יכול להיות באמת שילוב טוב.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור לקבוצה הבאה, לונדון ליונס, תופתעו, הוא מהעיר לונדון. אז העולם הביתי זה הקופרבוקס, 7500 מושבים, מי שמאמן אותם זה פיטר בוזיץ' והשחקנים הם מט מורגן, טריק פיליפ, לוק נלסון, ג'ורדן טיילור, מור סולוואדי, סאם דקר, קארים קווילי, דונטה גרנטהאם, קונור מורגן, סיריאן סאנדי, גבריאל אולוסני וג'וש שרמה. מה דעתכם על התלקיד הזה של לונדון?
2: גם, קבוצה שהיום רוט שלה זה יורוליג, הרבה בגלל העיר שממנה היא מגיעה. ריין שמיד נשאר, סם דקר, אנחנו לא צריכים להכביר במילים, אחד השחקנים הכי הכי טובים במפעל לטעמי, דורדן טיילור מעריך שם חוזה, הזכרת גם את אולה סני מדרוש אפקה. קבוצה חמודה, חמודה מאוד אפילו.
1: כן, אבל תשמע, אני, אני, מדברים כל הזמן על הכסף שיש שם, אני לא רואה כל כך הרבה כסף שהם משקיעים בשנתיים שהם ביורו קאפ, זה די מוזר. אתה יודע, ב... אתה מסתכל עליהם, זה קבוצה עם uh, יומרות של יורוליג. אני לפחות מצפה מהם להשקיע טיפה יותר כסף uh, בשביל uh, לעשות משהו ביורוקאפ, בסדר? אז אולי הם סומכים על השריון, אבל אתה יודע, בסוף אתה גם צריך uh, להראות שאתה תחרותי, שיש לך שאיפות. לא, לא מובן לי באמת למה הם לא משקיעים יותר כסף ממה שהם משקיעים כרגע.
0: דרך אגב, גם מבחינת קהל, מבחינת כל העניין הזה של פיתוח המוצר, אנחנו זוכרים את הכרוז מלונדון בעונה האחרונה מסביר לקהל את המשחק פחות או יותר. גם שם הם צריכים לדעתי לעשות קפיצת מדרגה מסוימת. בואו נדבר רגע כן על שני שחקנים שהם הביאו. אז הם הביאו את מט מורגן, בן 26, מטר 88, הרכז של הקבוצה בעצם, הולך להיות הרכז הבכיר כנראה. עונה שעברה עשה עונה פנטסטית בלמנט, 21 נקודות, 47% מהשדה, כמעט 40% ל-3, 90% מהקו. ארבעה אסיסטים, שמונה עשרה מדד, שלושים דקות בממוצע, אז הוא היה אחד מהשחקנים הטובים בליגה הצרפתית בעונה האחרונה, ומה אומר לכם השם גבריאל אולסני, או גיי אולסני, איך שתרצו לקרוא לו, uh, סנטר ותיק מאוד, עונה שעברה בדרושה פאקטה, אני חושב, די הפתיע. עשה ממוצעים מפלצתיים של 15 נקודות, שבעה ריבאונדים, שלושה מהם היו בהתקפה, 17 וחצי מדד בבי-סי-אל בדרושה הפקה. זאת הייתה העונה הכי טובה שלו באירופה, דווקא בגיל 31. בסך הכל גם, יש פה המשכיות מעניינת, שישה שחקנים ממשיכים מהעונה שעברה. אני כן אשאל אתכם ככה לקראת סיום בנושא של לונדון, האם בסופו של דבר אתם חושבים שהם הולכים גם להיות תחרותיים יותר מהעונה שעברה? הם עלו מהעונה שעברה, אבל היו שם שמונה קבוצות. השאלה היא יש פה שדרוג משמעותי או שלא.
1: לדעתי לא. לדעתי פחות או יותר, אותו סדר גודל של קבוצה אנחנו נראה. וכמו שאמרתי גם, הם היו צריכים להשקיע טיפה יותר, להראות באמת שיש להם שאיפות יותר גדולות. הם לא עשו את זה. אני חושב שפחות או יותר אנחנו נראה עונה דומה למה שראינו בעונה שעברה.
2: אני ש... שהם קצת כמו סוגי האנשים האלה שאומרים, טוב, כשזה יהיה על אמת אז אני באמת אשקיע, אבל כל עוד אנחנו בחזרות לדבר הזה אז אנחנו קצת מסמנים וקצת זורקים, אז יכול להיות שזה מה שקורה בפרויקט של לונדון, שהם כל כך בטוחים במקום שלהם ביורו-ליג בשנים הקרובות, שהם אומרים, טוב, כשנגיע ליורו נתחיל להשקיע, אני לא רואה בזה שכל. אני חושב שמותג צריכים לבנות לאט, כשדיברתם על האוהדים, לצבור איזשהו גרעין אוהדים, להכיר קצת ל... לאנגליה את הכדורסל האירופי, שהיא פשוט לא הייתה כמעט חלק ממנו, וכמעט את כל השחקנים שהיא עוד הצליחה לגדל עברו בעיקר ל-NBA. חבל לי ברמת הפרויקט
0: שלהם. יפה, מכאן אנחנו נעבור לקבוצה השביעית בבית שיקטש מהעיר איסטנבול חוזרת אלינו, חוזרת אלינו אחרי בעצם שבע שנות היעדרות מהמפעל, האולם שלהם זה האקטלר ארנה, 3,200 מושבים, מי שמאמן אותם זה דושאן אלימפישביץ'. שחקנים, ג'ונה מטיוס, דרק נידאם, ברק אורוגלו, מטמיטשל, לייטון המונז, אגן ארנה, איגיט ארסלן, בירקן דורמז. כרם קוטן קונן, סמטיה קודלו ואנחל דלגדו. דברו איתי קצת על בשקטש.
2: קודם
1: כל דלגדו אחרי עונה מצוינת בקרשיאקה. יופי של החתמה. קבוצה שיכולה לעשות צרות לכל קבוצה בבית הזה. חד משמעית. עם כל זה שמדובר בבית מוות, זאת קבוצה באמת שיכולה להיות מוקש לכל קבוצה. ויכולה אפילו להפתיע את כולם. באמת קבוצה מאוד מאוד מעניינת אה, וקשוחה, ואנחנו גם מכירים את הקהל שלהם, יש להם גם קהל גדול. אה, הולך להיות
2: מאוד מאוד מעניין לראות את עצמא אני באמת מסמן אותו, כי אחד האקס-פקטורים אה, במפעל אה, לעונה הקרובה, זה הימור, כן? זו קבוצה שאם אני לא טועה זה 100 עגול, 100 אחוז סגל חדש. אם אני לא טועה, אני לא, אני לא מצליח להיזכר בשום שחקן אה, שממשיך מהעונה הקודמת, אה, ומוכשרת ככל שיהיה. ככל שתהיה, להמר על כזאת קבוצה שמתחילה באמת מהאפס של האפס, זה לא קל, אבל כמות הכישרון שיש שם לרמת יורו-קאפ היא מדהימה, באמת, באמת מיטשל, הסדר קנידאם, דלגדו שדיברת עליו, ג'ונה מטיוס,
1: מאוד, מ- מ- מ-
2: ב- מאוד מאוד כישרונית, מאוד מאוד מעניינת, מרגיש לי בעיקר שקצת נמאס להם, רוצים לחזור לפרונט, גם... גם בטורקיה היא הייתה שק חבטות של הטורקיות. נראה לי שבעל הבית שם אמר חלאס, הוא, הוא רוצה לחזור.
0: חד משמעית, קבוצה שמי שקרא את הכתבה שלי ב-timeout, אני מסמן אותה כסוס השחור של המפעל, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל אתם מדברים פה על הקבוצה ועל זה שהיא באמת רוצה לחזור, ואופק גם הזכיר את הקהל, יש להם קהל משוגע, כלומר זה קהלים שלא רואים ביורו קאפ. אני זוכר עוד את האוהדים של בצ'קטה ש... חוגגים על הראש של הפועל ירושלים במשחק הגומלין ב-2008 בטופ 32 זה קהל שקצת מזכיר אפילו את הקהל של הפועל תל אביב מבחינת האקס פקטוריות שהוא נותן לקבוצה שלו וזה גם ישחק פה ועוד שחקן שדיברתם פה על מתיוס ונידם ודה לאגדו כמובן אבל אני גם מסמן את לייטון המונדס שמאל פורוורד הולך להיות פה לדעתי השמאל פורוורד הפותח היה בגזיאנטפ בעונה האחרונה, הצטיין ביורוקאפ, ביורוקאפ uh, בעונה האחרונה, עשה שם uh, דברים מאוד יפים עם 40% ל-3, שימו לב לשם הזה, לאיתון המונדס, אז זה לגבי בשקטש, אני עוד אדבר עליה כשנגיע לסוסים השחורים, מפה בואו uh, נעבור לקבוצה השמינית, לפרומיטי, אז uh, פרומיטי שבמקור uh, היא מקמינס באוקראינה, אבל בגלל המלחמה העתיקה את מקום מושבה לריגה בלטביה, אז הנה עוד קבוצה שלא משחקת בעיר המקורית שלה. האולם, אה, האולם הוא ארנה ריגה, 11,200 מושבים, מי שמאמן זה נאנו גינסבורג, הזווית הישראלית שלנו. שחקנים, מעניין מאוד, שימו לב לזה, מרקוס קין, קיילב אגדה, רונאלד מרץ', אליה סידורוב, אלכסנדר ליפובי, איסוף סאנון, דבון ריד, ארנולד סקולבוקה. איבן טצ'קנקו, אנדרי ויילונוביץ', אונדרי בלווין, טאי אודסה ווייצ'לב, פטרוב, קבוצה מאוד מאוד איכותית.
1: קונטנדרית בעיניי, חד משמעית
2: קונטנדרית.
1: <קונטנדרית> <חזקה> למרות, אתה <חזקה> יודע, <עודה, חזקה> אחרי אובדן, אובדן של שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, כמו די.ג'יי סטיבנס וכמו די.ג'יי קנדי, אבל תקנו את העניין הזה עם מחתמות באמת איכותיות ומצוינות. ובעיניי הם אחת הקונטנדריות לקחת את המפעל הזה. לא, לא יפתיע אותי בכלל אם זה יקרה, ואני גם חושב שזה לא יפתיע עוד הרבה אנשים.
2: חד משמעית. קבוצה מאוד 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 מרשימה, uh, תעשה הרבה הרבה צרות. אני מאוהב במרקוס קין עוד, מ... עוד מהעונה שעברה, כשהוא הגיח לחיי, uh, והוא באמת יכול להיות אחד הרכזים המובילים uh, במפעל. וגם בלי קשר מרגיש שהם מאוזנים, אה, חיזקו במקומות הנכונים, ננו, מאמן אה, אדיר לרמת יורו-קאפ, הוא הישגי גם, אחלה פורמיטי.
0: אחלה פורמיטי, אני חייב להתייחס לכמה שחקנים, אז אה, דיברת על קין, יש גם את אה, קולבוקה שהיה מהשחקנים הטובים במפעל בעונה האחרונה, דבון ריד, הוא היה שחקן NBA בעונה האחרונה בחלק מהזמן, הצטיין גם בג'י ליג. שימו לב לשם הזה, וטאיו דייס גם סנטר שמגיע מברשיה, אחרי עונה יחסית נחמדה, גם סנטר שיכול להיות בעונת פריצה במפעל, וגם יש להם שם המשכיות מאוד יפה עם שבעה שחקנים, אז זה לגבי פרומיטי. בואו נסיים עם הקבוצה שלמעשה אולי סוג של התחלנו איתה, עם ונציה, אז הם משחקים בטליירצ'ו. שלושת אלפים חמש מאות מושבים, כמובן הקבוצה מהעיר ונציה, מי שמאמן אותם זה מיודיין ונאבן ספאחיה, השחקנים זה מרקוס פיסו, ברי בראון, דוד קסרים, רייג'ון טוקר, מתאו צ'ילו, אנדריאה דה ג'ורדן פארקס, אקסל אה, אונול, ג'ף ברוקס, אמיר סימס, אמדוטיס אמיד, אירטורי וברונו קבוקלו, שלא מגיע בסוף, אז זה לגבי ונציה. טוב, אז התחלנו עם ההברזה של קבוקלו, בואו נמשיך איתה, עד כמה היא פוגעת בוונציה?
1: פוגעת בוונציה חד משמעית.
2: מאוד פוגע, דרמטי.
1: מאוד פוגעת, מאוד פוגעת. אני חושב שזה השחקן שאולי באמת יכל לעשות את ההבדל בין וונציה של העונה שעברה לוונציה של העונה הזאת, ושמע, שם להם פה חתיכת ברזייה. זה לא צחוק, זה, אני כרגע מסתכל על הסגל שלהם, גם על נוון סבאחיה שממשיך לעוד שנה. אני לא חושב שההישגים שלהם יהיו יותר גבוהים ממה שהם עשו עונה שעברה.
2: האמת שכשתחיל הקיץ, אני קצת חששתי להם עם העזיבה של ג'ייסון גריינג'ר ומיטשל וואט ודרק וויליס, ואז פתאום הם החתימו את קבוקלו ואמרתי, הופה, וואו, איזה, איזה הצהרה. כן. אני חושב שגם הוא לא מגיע, מרגיש לי שהיא, וואו, עשתה שלושה צעדים, צעדים אחורה, חבל לי בשבילה, חבל לי בשביל נבן, <אח> <אח> זה הברז
0: של קבוקלו. אני חייב לומר משהו לגבי ונציה, אני חושב שוונציה גם עם קבוקלו הייתה קצת בבעיה, כי אם תסתכלו על הקבוצה הזאת, חוץ מספיסור שהוא באמת שחקן נבחרת איטליה, כולנו מכירים, שחקן מצוין, אין באמת מה להוסיף, אבל חוץ ממנו אין לקבוצה הזאת באמת רכז טבעי. עכשיו, כשקבוקלו הבריז, בכלל גם, אתם יכולים לראות את זה כחוסר בארבע, כחוסר בחמש, אבל היא מאוד מאוד ועל זה מאוד בונים, יש לה שני שחקנים שהיו מהטובים ביותר בליגה האוסטרלית בעונה האחרונה, זה ברי בראון, בן 28 מטר 93, שוטינגארד שכבר היה בלודוויסבורג אגב, היה באירופה ב-2021, נתן שם עונה נהדרת, בעונה שעברה היה מצוין בניו זילנד בייקרס, ורייג'ון טוקר, גם, פחות או יותר אותה פוזיציה, 2-3, בן 27 מטר 96, היה בעונה שעברה במלבורן יונייטד, שוב, ליגה אוסטרלית, שחקן מצוין, גם עבר NBA אגב יש לו, יכול להיות ש- שהם יפתיעו, יכול להיות שהם יפתיעו, אז בואו לא נספיד לגמרי את ונציה, אבל בסופו של דבר זה מה שיש לוונציה כרגע, ואני חושב אה, הגענו לשעה לעבור אה, לנציגה הישראלית שלנו, להפועל תל אביב. אני רוצה לומר משהו על הפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב, צריכה להיות מפוקסת פי מהמעונה הקודמת, כי עברנו עכשיו על כל הקבוצות, אבל המסקנה שלי, מכל מה שדיברנו עכשיו, היא שאנחנו הולכים לבית מאוד צמוד, מאוד שוויוני, שאין בו פערי רמות גדולים אגב, גם אם אני מסמן את בדלונה אולי כקבוצה החזקה, אני לא בטוח שהיא טובה מהמעונה הקודמת, ובסופו של דבר גם הקבוצות היחסית חלשות פה הן לא באמת חלשות, וחוץ מהמבורג יש פה... תשע קבוצות אטרקטיביות מאוד, והולך להיות פוכר מודר בה לעלייה, וקבוצה שלא תהיה מפוקסת, כולל הפועל תל אביב, כולל פריז, כולל בדלונה, פשוט תמצא את עצמה אה, בצרות כבר בשלב מוקדם, פשוט היא תהיה בקלחת הזאת של האמצע, ואם הפועל תל אביב רוצה אה, לעשות את קביצת המדרגה, היא חייבת פשוט מההתחלה, over, כמו שנה שעברה, לשים את הרגל על הגז ופשוט לברוח לבית הזה.
1: חד משמעית, חד משמעית אה, זה אולי הדבר היחיד שיכול לפגוע בהפועל תל אביב, אבל כמו שאמרנו, המזל של הפועל זה שיש לה את הדרייבין, ויש לה בית חזק,
2: וזה יעזור לה... יש לה דרייבין גם לה... במשחקי בית וגם במשחקי חוץ.
1: <laughs> כן, אפשר להגיד. זה יעזור לה לקחת את המשחקים האלה שהיא צריכה. כמובן, גם יש לה קבוצה מאוד מאוד איכותית. אני רואה את הפועל תל אביב, באמת אולי הקבוצה... אולי להוציא את בדלונה, יכול להיות שהכי איכותית בבית הזה, בהחלט יכול
2: להיות. אנחנו יודעים שדני פרנקו יודע להביא את הקבוצות שלו לפורמה מאוד מאוד איכותית בעונה הסדירה, אז למרות הבית הקשה, אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב תצלח אותו. זה לא יהיה פשוט, אין פה, שלא יהיה ספק שהם לא יכולים לזלזל או להגיע בהילוך נמוך. אלא כל משחק זה מלחמה, אבל היא מספיק מוכשרת, ואני סומך על דני פרנקו שאני רוצה להאמין שגם שלם יותר עם הסגל שהוא בנה, שהוא בנה בקיץ. אני, 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 אני מסתכל על הטבלה, זה שישה, שישה מקומות ולא שמונה, ואני רואה כל קבוצה, כמעט חוץ מההמבורג מה, שאמרתם, שבאמת יכולה לתפוס מקום ב, ב, בשישייה. זה לא יהיה קל, אבל הפועל תל אביב כל כך מוכשרת. אני סומך על דני פרנקו, לגבי השלבים הסופיים, זה כבר... אה... אה... יש, יש ספק. שאלה,
1: שאלה של היפות גם, של אופי, אה, ושל חדר הלבשה, איך אתה מגיע לשלבים המאוחרים האלה, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. קודם כל, הפועל תל אביב צריכה להתמודד בבית קשה, אה, ובואו נראה איך היא תתמודד עם זה. בואו בוא נעבור את זה, ואז נראה הלאה.
0: מה שהפיעה מאוד את הפועל תל אביב של העונה הקודמת, זה היה היעילות שלה בצבע, מחצי מרחק לפעמים, האחוזים לשתי נקודות, משלוש היה לה יותר קשה. היא נמצאת בבית שיש בו גאנרים שלא מהעולם הזה, באמת בית של קבוצות שלשות, בית שפשוט היא לדעתי תהיה חייבת לעשות בו גם בנושא הזה את הקפיצת מדרגה, בקליה מחוץ לקשת, ואני רוצה לשאול אתכם, האם הפועל תל אביב יש לה מענה לדבר הזה שנקרא הקליעה מחוץ לקשת? כי אנחנו זוכרים את העונה שעברה, נכון, למאנפורד לפעמים היו משחקים, נגיד השבע משמונה מול טלקום, אבל, אבל לא כל יום זה קורה, וכשזה לא קורה היו משחקים שהפועל תל אביב גם סיימה עם מספר שלשות מעליב, של חמש, שש, שבע שלשות. אתם חושבים שהפועל תל אביב מסוגלת להשתפר פה? כי לדעתי אם לא, היא בבעיה.
1: אני לא יודע להצביע לך על השלשות, כן, אבל אני בהחלט יכול להגיד לך שלהפועל תל אביב יש... את אחד הקווים האחוריים הכי טובים במפעל, חד משמעית. לא כל קבוצה מחזיקה שחקן ברמה של ג'קובן בראון, שהוא בריא, עם דגש על הבריאות. אקסביר מיינפורד, גם שחקן ברמה מאוד גבוהה. יכול להיות שאנחנו צריכים
2: לשחרור מהעניין הזה של הבריאות של ג'קובן בראון? דיברנו על זה שנה שעברה ואולי בצדק. אבל נראה שטפו טפו טפו חמסה חמסה. הכל בסדר איתו, אולי צריך להוריד את הכוכבית הזאת לפני שאומרים את השם שלו?
1: למרות שמצד שני אני זוכר אותו משחק פצוע הרבה יותר טוב ממה שהוא משחק בריא אבל עדיין וכמובן בריינן גולה משלים את הקו האחורי מבחינת מצבת הזרים שמע זה, חתיכה, זה ש, חתיכה של שלישייה חתיכת שלישייה וצריך לספור אותם ואני חושב שאתה יודע ניט מקודם דיבר על, ה, על הצמדים סלאש טריו שיש לקבוצות אחרות אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הטריו של הפועל תל אביב. הוא לדעתי הולך להיות אחד הדומיננטים, אחד הדומיננטים במפעל השנה.
0: אני רוצה לשדרג את השאלה, אולי הקו האחורי הטוב במפעל? לא
1: בהחלט יכול להיות. בהחלט ייתכן. יכול להיות, ייתכן מאוד, אבל אנחנו נצטרך לראות קודם כל שתתחיל העונה, כמה מחזורים, ואז אתה באמת רואה לאן הרוח נושבת, איך באמת הסיסטם של פרנקו יעבוד, הכימיה בין השלישייה הזאת, ואז אתה באמת יכול לקבוע, אבל... אם אנחנו מדברים נטו על הנייר, חד משמעית.
2: תשמעו, זו קבוצה שיכולה לרוץ כמו משוגעת. קשה לי להאמין שיש קבוצה שתתחרה על כמות פרוזיישנים במשחק. המון 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 כישרון, במקום צ'יננו הביאו את קהל אלכסנדר שיאפשר לה משחק ריצה. ההתייחסות שלי לגבי השלשות שאמרת, נייט, לא, אני לא מאמין שזה ישתנה באופן דרסטי, לא לפה ולא לפה, אבל זה גם לא, זה גם לא הפורטה של הפועל תל אביב, אולי זה גם בסדר. אני חושב שיש להם פוטנציאל הגנתי טוב מאוד. דיברתי על משחק הריצה, קבוצה שתגיע להרבה פוזיישנים, הרבה אסיסטים, משחק קבוצתי. אם התלכיד הזה יעבוד, אנחנו נוכל לראות פה poetry in motion וכדורסל מאוד מאוד אטרקטיבי, הפוטנציאל בשמיים.
0: אני חושב, הגענו לשלב שאפשר לתת את ההימורים שלנו לגבי איפה הפועל אביב תסיים, אז נעשה את זה כחלק מדירוג העוצמה של כל אחד פה. לקבוצות uh, הבית, אז איך אתם חושבים, הולכת לראות התבלה הטבלה לסוף שמונה עשר המחזורים.
1: טוב, uh, אני אתחיל, דירוג עוצמה שלי של בית A, מקום ראשון אני הולך עם בדלונה, קבוצה הכי טובה לדעתי, מקום שני אני אתן את הכבוד להפועל תל אביב, שלישי פריז בסקטבול, רביעי פרומיטי, חמישי, uh, ואני אומר פה את וולפס. Uh, ואני גם אסביר אחרי זה למה, למרות שאפשר להגיד שחצי כבר הסברתי. מקום שישי, צ'דה ויטה שביעי, לונדון, ליאנ... לונדון ליונס, שמיני, ונציה, שיעי בשקטש, עשירי, אמבורג.
2: יפה. Uh, אני גם נותן את הבכורה לבד אני חושב שהיא קבוצה מעולה. פריז, במקום השני. הפועל תל אביב תסיים אצלי שלישית, פרומיטי רביעית. בשקטש, היקרה מאוד, אני נותן לה את המקום החמישי. את המקום השישי אני אתן לוולפס, אחר כך אני אשים את שדה ויטה, אחר כך את לונדון, וסוגרת את הטבלה
0: המבורג. יפה, אז אני את הטבלה שלי גם פרסמתי בכתבת הכנה שלי בטיים אאוט, ואני חושב שהבית הזה יהיה מאוד צמוד. אני הולך במקום הראשון בדלונה עם מאזן 12-6 חיובי, מקום שני הפועל תל אביב, אני הולך עם 11 חיובי, מקום שלישי פה מיטי 10-8 חיובי. רביעי פריז 10-8 חיובי, חמישי בשקטש 10-8 חיובי, שישי אני הולך עם צ'דויטה הוותיקה 9-9, שביעי אני הולך עם ונציה 9-9, שמיני אני הולך עם לונדון 10-8 שלילי, תשיעי וולפס 10-8 שלילי, ובמקום העשירי המבורג אני מפרגן להם בשלושה ניצחונות אז 15-13 שלילי אז זו הטבלה שלי, אלו ההימורים שלי, אני חושב די הסכמנו על זה, בדלון הראשונה, ואז אחרי הפועל תל אביב, ופחות או יותר באזור. אגב, חשוב לציין, אם הפועל תל אביב תסיים באחד משני המקומות הראשונים, היא גם uh, נמנעת משמינית הגמר, זה משמעותי מאוד. היא בעצם מבטיחה את המקום שלה בטופ 8 כבר בסוף שלב הבתים. זאת uh, גם נקודה שחשוב uh, לשים לב אליה. אוקיי, okay, מפה בואו קצת נעבור לבית המקביל. בית בי, שכבר נגענו בזה טיפה, אבל בואו ניגע בזה יותר, כי באמת הבתים הם מאוד לא שוויוניים, כלומר בית A הוא מאוד חזק, בבית B יש קבוצות יחסית חלשות, שאם הם היו בבית A, אני לא בטוח שהם, אתם יודעים מה, אפילו הרבה יותר טובות מהמבורגור נגיד.
1: <אם>, נכון, נכון, למרות שאתה יודע מה, בית B בי יש שם בערך שלוש קבוצות שאני יכול לסמן אותן כקבוצות שבאמת... איכשהו מתקרבות/מעל הרמה של הבית השני. גראן קנריה לדעתי זאת קבוצה ברמה של הבית השני. אה, טורק טלקום ובודדשנוסט גם, אתה יודע, זה קבוצות טובות, אני לא אומר שלא, אבל הן נחלשו מהעונה שעברה. אה, גראן קנריה אה, ביצעה שתי החתמות מעניינות: סילבן לנדסברג, אה, הנציג שלנו, מה, מה שנקרא, בן למרס מעל בברלין, אה, טלקום אה, גם... אה, ג'יילן אדם, סטיבן נינוק, אה, אני חושב שאלה הקבוצות ש... שאורז רקורים יהיה עליהן בבית בי, לגבי כל השאר, אה, ככה ככה.
0: אני חושב, קודם כל בבית בי, מעבר להחתמות הנהדרות של קנריה וטלקום, גם קלוז' ואני אדבר עליהם בעניין של הסוסים השחורים, גם קלוז' שווה לסמן, אבל אני לא אדבר עליה עכשיו, מה שכן אני רוצה לדבר בבית בי, זה גם äh, לגבי בסופו של דבר אולם, שנתנה עונה מפתיעה מאוד בעונה האחרונה, כלומר היא התחילה אותה לא טוב, אף אחד מאיתנו לא סימן את אולם כאיזה קבוצה חזקה, אבל בסוף לקחה את האליפות בגרמניה. קבוצה שבנויה על נונייה, זה אה, הגרעית בעצם של נבחרת ספרד, אה, אחלה שחקן, מאוד מאוד צעיר, בן 20 סך הכל, אבל לי עושה את הרושם שברגע שהם איבדו את יאגוב, וברגע שהם איבדו את קבוקלו, הם די אה, יורדים לנכסיהם. ואני גם רוצה לדבר על בודדשנוט שיש לה גם שחקנים מאוד מעניינים, קרם ריינולדס ממשיך, קולי בירוס מצטרף, ארליק פרימן, מיקנלויראי, מרווין ג'ונס, סך הכל גם קבוצה מעניינת, לגבי גן קנריה אגב, החתמה שלא הרבה מדברים עליה, אבל מה אומר לכם השם איתן האפ?
1: השם כן. הזה אומר לי אולימפיאקוס, משום מה.
0: אולימפיאקוס משחק אחד, זה קודם כל, ש... זה הרזומת. אז לא, אני, אני מכיר אותו
1: משם, <laughs> אני מכיר אותו משם, כאילו, באופן העיקרי.
0: <laughs> כן, אבל סך הכל, שחקן מעולה, מגיע אחרי עונה פנטסטית, באמת עונה פנטסטית, שווה לשים לב אליו, כי הוא ובן לאמרס הולכים להוביל שם קו קדמי מפלצתי מאוד. אני חושב שגם בבית בי, הפערים יהיו הרבה יותר גדולים. כלומר, אנחנו, אני חושב, נראה את קנריה וטלקום ואולי גם בודדשנוסט ככה לוחצות ושמות את הרגל על הגז, אבל דווקא קבוצות, אתם יודעים, כמו בוז', כמו אולם, אפילו הקבוצה של פרחובסקי, כן? אה, כן, וורצלב, אפילו הם יכולים ככה להיות אטרקטיביים לאורך רוב העונה.
1: תראה, בשורה התחתונה אני חושב שבית בי יהיה בית של... שלוש, ארבע
2: קבוצות, ופה זה ייגמר. מה שנחמד להפועל תל אביב, זה שאחר כך מצטלבים עם הבית הזה. זאת אומרת כן. שבהנחה ואתה מתחיל ומקבל עונה סטירה, לא להעיד וסיימת במקום רביעי, חמישי, שישי, בלי ביתיות, אה, השד לא כזה נורא. טוב, חמישי, שישי אולי אתה קצת בבעיה, אבל רביעי, אה, אתה לגמרי, אני לא רוצה להגיד, לנשום לרווחה. אבל אתה לא בכוננות כמו שהיית, אם ל- לצורך העניין היית בדיוק. מוצלב עם הבית השני. המצב שלך יחסית טוב.
0: סוסים שחורים, סוסים שחורים. אז uh, סוסים שחורים, כמובן ההגדרה היבשה, קבוצות שאנחנו לא כל כך מצפים, אבל שיכולות ללכת עד הסוף. אני רוצה להתחיל עם שתי קבוצות, בשקטש, דיברתי עליהן. אני חושב שהיא קבוצה שמבחינתי החמישייה הראשונה שלה היא בין הטובות שיכולה להיות לקבוצה במפעל הזה. באמת, שחקנים ברמת יורו חלקם גם מגיעים משם. אז אני מסמנת בשקטש כסוס שחור וכקבוצה שלא רק äh, צפויה מבחינתי לעלות מבית A, שהוא בית מאוד קשה, אלא גם אפילו אולי יכולה לעשות דברים יפים בסוף, אחרי כבר שהיא תתחבר ותתלכד. הקבוצה השנייה שאני מסמן זו קלוז'נה פוקה, קבוצה רומנית שלדעתי בנתה אולי את הסגל הטוב ביותר שלה אי פעם. אה, יש שם את מרקס מיאריס שמצטרף מהפועל ירושלים. אה, תמצאו שם גם את אה, דיג'סילי, ג'ירל אדי, שיש להם עבר ביורוליג, ובבית בי החלש, בסך הכל, אני חושב שגם קבוצה כזאת יכולה לעשות דברים מאוד יפים, לסיים גבוה, אולי אפילו לקבל יתרון ביתיות לקראת שמינית הגמר, אני לא מאמין שהם יצליחו ממש מקומות אחד-שתיים, אבל גם עם, עם שלוש-ארבע, זה דבר שיכול להיות מאוד משמעותי, ואולי שוב, יכול להתחבר להם והם יעשו דבר מפתיע, אז אלו הסוסים השחורים שלי.
1: טוב, הסוס השחור שלי, כבר דיברתי עליהם מקודם, וולף סליטאית. לא יודע, יש לי מום על הקבוצה הזאת השנה, החבר'ה הליטאים שם, הקשוחים, ג'פרי טיילור עם הניסיון, לא יודע, יש לי, יש בי משהו שאומר לי שיש מצב הם יעשו השנה רעש. אני הולך עליהם.
2: אני הולך כמו נייט, אני אלך על בשיקטש. הימור, קבוצה חדשה לגמרי, זה יכול להיות כמו המים של אייל שני, זה יכול להיות הצלחה אדירה או התרסקות איומה, לא זוכר בדיוק מה אומר שם. אבל זה פחות או יותר מה שמתארת בשקטה, שהמון כישרון, אני, אני דווקא תופה להם עתיד יחסית ורוד.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק אולי הכי מעניין, אז ההימורים שלנו בתחילת העונה, כמובן יהיו פה עוד הרבה מאוד שינויים, אבל בנקודה הזאת מי אנחנו מסמנים כקבוצה שתזכה? אופק מי אתה מסמן כזוכה? בדלונוש,
2: זה שם כבר הרבה זמן. עזוב, זה
1: ההימור הקלאסי, נו.
2: נו, בסדר, מה אתה רוצה?
1: לא יודע, לך על משהו מקורי יותר.
2: לא רוצה, אני מאוד uh, שמרן, ואני הולך על בדלונה. Uh, זה, זה שם כבר הרבה שנים, אני חושב שהם כן עשו uh, חיזוקים יחסית טובים, הצליחו פחות או יותר להתגבר על אבדות לא קלות. Uh, אני הולך איתם, הקהל, האולם. אוקיי,
1: okay, יפה. טוב, אתם מוכנים
0: לזה? דרוכים או מוכנים?
1: יפה. זוכת היורו-קאפ שלי, זאת פריז טלקום בונד בסקטבול. פחדתי
2: שתגיד וולפס, ממש פחדתי שתגיד וולפס. לא, 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 בואו נגזים. עשית כזה בילדאפ שכבר...
1: <laughs> לא, לא, uh, טוב, תשמע, לדעתי, טי.ג'יי שורץ הולך לעשות פה back to back תארים אירופיים, שנה אחרי שנה. Uh, התלכיד שהניף בעונה שעברה תואר אירופי, והיה גם קרוב מאוד להניף תואר מקומי גם. Uh, לא יודע, אני חושב שפריז הולכת העונה לזכות ביורוקאפ, ובעונה הבאה... זאת אומרת, לא הבאה, זאת שאחריה, גם כנראה הולכת להופיע ביורוליג.
0: השאלה האם איסלו והשחקנים שלו יופיעו בפריז או בקבוצה אחרת, במקרה כזה.
1: זה באמת מעניין, אבל כן, אחרי הכל, אני חושב שאני הולך על פריז.
0: אני מקווה שאתם יושבים. הזוכה שלי, הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני אגיד לכם גם למה.
1: עזוב, מישהו היה חייב להגיד הפועל תל אביב.
0: אני דווקא, באמת אני... מאוד מאוד משתדל להימנע אתם יודעים, בכל זאת, בואו, אנחנו פודקאסט של קבוצות ישראליות באירופה, אבל כן. מאוד השתדלתי פה להימנע ממשוא פנים. אני חושב באמת שהפועל של אביב, קודם כל אני דירגתי אותם שלישית בבמד כוח שלי לפחות, בכל המפעל. אני חושב ששוב, הם אולי לא השתדרגו מהעונה האחרונה, אבל כן ההמשכיות די תעזור להם לשמור על הרמה, ודווקא בסוף, זה יכול לבוא יותר לידי ביטוי, ואני חושב שהאולם הביתי של הפועל תל אביב, הוא אולם שבעונה האחרונה היא הפסידה בו באירופה רק פעם אחת, זה אולם שמאוד קשה, ואם הם יצליחו באמת לסיים גבוה בבית, נגיד מקום ראשון או שני, מאוד יהיה קשה גם לקחת אותם, בטח אם זה יגיע אחרי זה לשלב של סדרה. כלומר, בסוף אני חושב שהפועל תל אביב, אפילו אחרי זה, אם תפגוש את בדלונה או גרן קנריה, תצליח לעשות את זה. אז זאת הזוכה שלי, זה ההימור הפרוע שלי כרגע. אני
1: חושב, אני חושב שיש משהו אחד משותף בין כל שלושת הקבוצות שאמרנו, והדבר המשותף הזה הוא שאם אחת מהן תזכה, אף אחד לא, לא, לא באמת יופתע.
0: נכון, הדבר המשותף אגב, שכולם מבית A, כלומר זה גם מותקף כן. <laughs> לכל שלושת הזוכות.
1: כנראה שהזוכה תהיה משם.
0: כן, אז זהו, סיימנו את החלק של היור קפלאונה הנוכחית. אתן לכם ככה לקראת uh, סיום, איזה פרויקט מיוחד שעשינו, חמש הקבוצות הישראליות הכי טובות ששיחקו ביורו-קאפ, דירוג משולב של שלושתנו, אז מי היו חמש הקבוצות הכי טובות ששיחקו ביורו-קאפ? אז אנחנו הולכים אל המקום החמישי, הפועל ירושלים. עונת 2013-2014, סך הכל 20 משחקים, 12 ניצחונות, ש... 8 הפסדים, נעצרו ברבע הגמר מול ניז'ני נובוגרוד. הקבוצה, אם אתם זוכרים, של ברד גרינברג, הקבוצה השמחה הזאת שקולעת 100 וחוטפת 90, עם פרחוסקי, <laughs> יותם, כן. ברייטי, ליאור, כל החבר'ה, דברו איתי קצת על הקבוצה הזאת.
1: קבוצה טובה, שאתה יודע, לפחות בזירת הליגה לא הגיע לאן שציפו ממנה. אבל חד משמעית שבעת הטופ 5.
2: אם אני לא טועה, זו העונה הראשונה של אורי כן. כן. טוב, זו עונה שבה הגיעו ליאור ויותם, המון המון ציפיות. בסך הכל נתנה עונה אירופית טובה מאוד, וקצת התפספס מול מכבי חיפה בליגה, אבל היא קבוצה שהנה, אנחנו עשר שנים מאז, וזוכרים היטב. כן, עם רונלד דופרי האגדי.
0: דופרי. אגב העונה האחרונה של אולם מלכה די מיתולוגי יש לומר. נכון. אני רוצה להביא משחק אחד מהעונה הזאת שאני זוכר מצוין. המשחק מול ניז'ני ברבע הגמר אבל המשחק הראשון זה המפעל הזה במשך שנים התנהל בשיטה הקלוקלת של בית חוץ. אז זה היה בעצם המשחק הראשון בסדרת שני המשחקים של רבע הגמר משחק שנגמר עם שלשה אדירה של יותם אלפרין אוהדי הפועל ירושלים ודאי זוכרים אותה שלשה שהעיפה את התקרה באולם מלכה. לא קבע הרבה, כי זאת הייתה כאילו שלשת ניצחון, קבעה 81-78, אבל אה, בסוף המשחק הזה המשיך למשחק השני, שהכל היה על הפרשים, הפועל ירושלים הפסידה ב-16 ברוסיה והודחה, אבל זה אולי היה הרגע הכי משמעותי בעונה האירופית הזאת של הפועל לירושלים. דרך אגב, ופה אני אגייס את המאזינים שלנו לטובת העניין, מי שיודע על מקום המצור של תקציר המשחק, או המשחק המלא של אותו משחק, אז דברו איתנו כי חיפשנו ולא מצאנו. בואו נעבור למקום הרביעי. אז במקום הרביעי, טרי, אה, הפועל תל אביב, העונה האחרונה, 2022-2023, מאזן 14-6 חיובי, בסך הכל, שוב, 20 משחקים, נעצרה גם היא ברבע הגמר, הפעם מול בדלונה. אגב, מבחינת המאזן זה המאזן הכי טוב שהיה לקבוצה ישראלית אי פעם אה, ביורו-קאפ, עדיין שמנו אותה מקום רביעי, כי בסופו של דבר היא הגיעה רק לרבע הגמר, אבל אני חושב שאם אנחנו שמים את הפועל תל אביב במפעל שהפועל ירושלים הייתה משתתפת בו שנים, וגם היו אפיזודות של הרצליה וחיפה ולא מעט קבוצות ישראליות, זה אומר משהו.
1: כן, תשמע, אין כל כך הרבה מה להרחיב. הפועל הראתה דומיננטיות יוצאת דופן עונה שעברה, וגם העונה הזאת שלה ביורו-קאפ את ארבעת המקומות הראשונים.
2: זהו, זה שתי, שתי המועמדות ששמנו, גם במקום הרביעי וגם במקום החמישי, אני חושב ששמנו חשיבות, שמנו יותר משקל על עניין הדרך ופחות על התוצאה, אז התוצאה לא הייתה מדהימה, אבל אלה שתי קבוצות ששיחקו כדורסל מאוד מאוד טוב, בטח הפועל תל אביב בעונה שעברה, שהובילה את היורוקאפ בהמון המון מדדים חיוביים, אז הסיומת לא היו כמו שציפו, אבל כן ניתן לה את הקרדיט הזה.
0: שאני חושב על זה אגב, אופק, אפשר לומר גם שהם שיחקו כדורסל דומה, לא?
2: יש בזה משהו, יש בזה משהו, כדורסל מאוד אמריקאי, משחק ריצה, סקור מאוד גבוה, יש, יש, יש דמיון בין השתיים.
0: טוב, מקום שלישי, המאמן מאמן גם בעונה הקרובה ביורו-קאפ, אנחנו מדברים על הפועל ירושלים, 2016-2017, עונה שרבים מאוד הפועל ירושלים גם מסמנים כעונה הטובה ביותר בתולדות המועדון, מאזן של הפועל ירושלים בעונה הזאת ביורו-קאפ הוא 13 ניצחונות, שישה הפסדים, נעצרת בסדרת חצי הגמר מול ולנסיה, מפסידה במשחק הראשון והשלישי, מנצחת במשחק השני. עונה שהרגיש שהפועל ירושלים בדרך ליורוליג.
1: חד משמעית הרגיש בדרך ליורוליג, אבל אתה יודע, הגיע דובי דובלייביש, והרס את החגיגות מה שנקרא, אבל בהחלט, אחת מהעונות הכי טובות של הפועל ירושלים באירופה, אני מאמין שכולם יסכימו איתי על זה.
2: כן, אני חושב שזה היה הכי קרוב ברמת האווירה, אולי הכי קרוב לעכשיו, אבל רמת האווירה בכל מה שקשור להפועל ירושלים ויורוליג, אני חושב שזה היה הפיק של אורי כ- כבעלים, ומאמן שידע יורוליג והמון המון כוכבים, ואמר, וזה דרל, גם בא לידי ביטוי. וקינזי. נכון, אבל אמרתי אמרי, כי בכל זאת זה היה משהו שהרעיד פה okay. את האדמה, ובכל זאת במבחן התוצאה פחות או יותר גם הגיעו, הגיעו להישגים, חצי כמו לא דבר של מה בכך, עונה
0: היסטורית. כן, חד משמעית, עונה שאני זוכר אותה גם כעונת מספרי הצופים, כי הפועל ירושלים מאוד היה לה חשוב באותה עונה גם לשדר ליורולג שהיא מביאה הרבה קהל, והיא גם מביאה הרבה מאוד קהל. אני רוצה לדבר על כמה נקודות ציון בעונה הזאת של הפועל ירושלים, שבאמת הייתה עונה חלומית. קודם כל, הנקודה הראשונה, אני זוכר כבר בהתחלה, הקבוצה, לדעתי אגב, בפתיחת העונה, הציגה את הכדורסל הכי טוב שלה. אני זוכר משחק uh, במחזור, זה היה המשחק השלישי של הפועל ירושלים, אני חושב הוא קרה רק במחזור הרביעי, כי זאת התקופה הנהדרת של הבתים המחומשים, בעקבות הפרישה של האיטלקיות, אבל משחק מול לוקומטיב קובאן של טיילור רוצ'סטי ומאט ג'נינג, אני זוכר אנשים החליפו מבטים, שקבוצה כזאת הם לא זוכרים, כלומר זו באמת הייתה הפועל ירושלים מאוד מאוד אטרקטיבית. אחרי זה הגיעה איזו נסיגה מסוימת, אבל גם הסיום של העונה הזאת עם הניצחון הגדול בגרנד קנריה, כשפיטרסון עושה שם דריבלים בין הרגליים, ולנסיה המשחק השני היה משחק גדול, לדעתי העונה הזאת נגמרה בפספוס, כי אני חושב שהפועל ירושלים בעונה הזאת באמת גם הייתה יכולה לזכות ביורו קאפ, ואם היא הייתה זוכה, מי יודע, אולי היינו היום מדברים עליה כעל קבוצת יורו אבל uh, בסופו של דבר זו גם הסיבה שהפועל ירושלים של אותה עונה מגיעה רק למקום השלישי ולא למקום הראשון. ובמקום השני, גם הפועל ירושלים, עונת תקרת הזכוכית של ארז אדלשטיין, שבליגת העל הגיעה לגמר ונעצר, הגמר הגביע ונעצר מול מקבי של השושלת, וביורוקאפ עשה עשרה ניצחונות, שישה הפסדים, נעצר מול דינמו, מוסקבה. מיתולוגית של איבקוביץ' עבר ברבע גמר את רומא, גם עונה מאוד מאוד מעניינת, אם אתם זוכרים, עם מייסון וג'נקינס, זה במקום השני.
1: ראוי לחלוטין למקום השני, זאת עונה ש... שמע, אם, אם לא האימתניות של מכבי תל אביב של השנים האלה, יכול להיות מאוד שהפועל ירושלים הייתה לוקחת דאבל בארץ. באירופה באמת עונה אדירה. Uh, הייתה טובה לאורך כל העונה, uh, ובאמת, המקום השני ראוי לה.
0: חבר'ה, תשימו את הפועל ירושלים של 2005-2006, כמעט בכל עונה בליגת העל, זו קבוצה שלוקחת של אליפות. חד זו הייתה משמעית. קבוצה מדהימה, מדהימה של ארז אדלשטיין. אני גם זוכר שם את לוטומטיקה uh, רומא של uh, בודי רוגה והכוכב האדום, היו ימי שלישי מאוד uh, יפים, יש גם את הסיפור של השחקנים ששוחררו מהמעצר. כדי לבוא ובסוף לנצח את רומא, גם סיפור ככה שאוהדי הפועל ירושלים מכירים. אז זה במקום השני. המקום הראשון, אני חושב, די טריוויאלי, זה בעצם העונה של הזכייה של הפועל ירושלים, אז זה גם עוד היה יוליפ קאפ, זכייה, משחק מול ריאל מדריד, מאזן אגב, עשר שבע חיובי, כלומר העונה לא התפתחה כאיזו עונה גדולה, אבל בסוף הפועל ירושלים הגיעה בגדול. דורון שפר, מקארטיה, וג'ובי, בסופו של דבר זה המקום הראשון די טריוויאלי.
1: כן, בהחלט, תראה, היה קלאסי שנלך על הקבוצה שזכתה, אה... כן.
0: אה, זהו, סך הכל המפעל הזה עבר המון שינויים, אנחנו זוכרים אותו כ-U-Leb Cup, כמפעלים נושרות מהיורוליג, היו פה טוויסטים מאוד מעניינים. היום אולי הוא יגיע לאיזה נקודה ככה באירופה המפוצלת שהוא קצת מוצא את המקום שלו, אבל זה הפרק ההכנה שלנו לעונת היורקאפ הקרובה. תנו לי כל אחד מכם משפט סיכום.
1: יאללה כבר, אי אפשר לחכות שתתחיל העונה. בא לי לראות כבר את הפועל תל אביב, איך היא מתמודדת במפעל הזה שנה שנייה ברציפות, ויאללה כבר, שיתחיל.
2: יכול להיות שזה אחת השנים האחרונות. של היורו-קאפ במסגרתו הנוכחית, כי אנחנו יודעים מה מתכננים ביורוליג, ויכול להיות שזה איזה מין שירת ברבור, last tense, איך שלא תרצו לקרוא, לקרוא לזה, של המפעל הזה. זה כיף שיש לך קונטנדרית מישראל, ושהמפעל הרבה יותר תחרותי משנה שעברה, ושהקבוצות כן התחזקו. הרבה, הרבה טוב לפנינו.
0: הרבה טוב לפנינו, זה בדיוק המשפט המתאים. זה גם המשפט שאני אחתום איתו פה את העסק, אז כרגיל, נהניתי מאוד איתכם, יורד אופק בחברתכם, אנחנו עוד נהיה פה בהמשך כבר עם תחילת העונה, יש לנו גם פה את גביע ווינר ונס ציונה עוד מעט משתתפת באירופה, ואני כבר מרגיש את העונה מתחילה, אז הולך להיות לנו פרק מאוד מעניין בפרק הבא, תחכו ותמתינו ותהיה מרתק.
1: בהחלט מרתק, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים, אנחנו לפני שבת, גם שבת שלום, ולאחר
2: מכן צום קל להגיש את זה. וגמר חתימה טובה, ביי ביי חברים.